0: Por Naturaleza. Con María José Montesinos.
1: Hola, bienvenidos a este momento de hablar de medio ambiente, de sostenibilidad y de recuperar el ritmo natural de las cosas. De eso, de no dejarse llevar por las prisas, en concreto en cuestión de alimentación, hablaremos en nuestro tema de hoy. Pero antes, unas cifras que merece la pena conocer. El dato. 931 millones de toneladas de alimentos se desperdiciaron en 2019, una cantidad que viene a ser el 17% de toda la comida producida en el mundo. Es lo que afirma el último informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Con esta cantidad se llenarían 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados, que puestos en fila darían siete veces la vuelta al mundo. El informe analiza el desperdicio de alimentos que se produce tanto en los comercios como en los restaurantes y en los hogares. A nivel mundial se derrochan 121 kilogramos de alimento al año por persona, según este estudio, que señala que es en el hogar donde se produce la mayor parte del despilfarro. Desde las casas tiramos 74 kilos de alimentos por persona al año. Además, la investigación revela que la cantidad de residuos comestibles per cápita es muy similar en todos los hogares con independencia de sus ingresos, lo que sugiere que se trata de un problema global y que debe producirse un cambio de mentalidad en toda la población. El informe recuerda también el fuerte impacto ambiental que supone el desperdicio alimentario y estima que un 10% de las emisiones globales de, de gases de efecto invernadero están asociadas con alimentos que no se consumen, además de sus efectos en la pérdida de biodiversidad y la contaminación. El tema. La comida es también la protagonista de nuestra entrevista de hoy. Hablamos de Slow Food, un movimiento que reivindica el valor de la buena alimentación, de la cocina hecha sin prisas y de los cultivos más naturales y cercanos. Es la contraposición a esa comida fast food o comida basura que la velocidad de la vida actual o la moda parece estar imponiendo. El movimiento Slow Food apuesta por el contrario por alimentos saludables producidos de manera sostenible y esta filosofía ha tenido hace poco su reconocimiento. Slow Food Huesca acaba de recibir el premio Félix de Azara por su labor al desarrollar una red de productores, distribuidores y consumidores de alimentos de proximidad, garantizando así la seguridad alimentaria y generando oportunidades en el medio rural, según señalaba la Diputación Provincial de Huesca, entidad otorgante de este galardón, al comunicar el premio. Vamos a hablar de todo ello con Irene Gracia, que es la presidenta de Slow Food Huesca, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola Irene, bienvenida a nuestro programa. Enhorabuena a lo primero por este premio feliz de Azara que acabáis de recibir. ¿Lo esperabais? ¿Cómo lo habéis recibido? Hola, muy buenas a todos.
0: No, no es un premio que esperásemos. La verdad que ha sido una gran sorpresa por parte de todos los, los socios del Convivium de Huesca. Eh, estamos realmente ilusionados eh, bueno recibir el mayor galardón que ofrece la diputación provincial es un gran reconocimiento a toda la labor de, de estos años y, y bueno al final lo que, lo que deja ver es que la filosofía slow food está calando en la
1: sociedad ¿no? eh, que es lo más importante para nosotros Slow Food Huesca nació ya en el año 2006, tú eres presidenta desde este pasado invierno. ¿Cuántos integrantes la componen a día de hoy?
0: Pues eh, ahora mismo somos eh, en el convivium de Huesca aproximadamente unos 65 socios y hemos ido creciendo a lo largo de todos estos años, efectivamente desde el 2006, que fue cuando se fundó, eh, no hemos hecho más que, que ir eh, sumando socios y, y bueno, pues estamos muy contentos por, por ser cada vez más. Cuéntanos, ¿qué
1: hacéis desde Slow Food Huesca? ¿Cuál es vuestro objetivo?
0: El objetivo de Slow Food Huesca es eh, dar visibilidad, dar, eh, divulgar la filosofía Slow Food, que, que es una filosofía que nace en Italia eh, en el año 89, que, cuyo objetivo es la de preservar los alimentos eh, digamos, de, de cada zona, de cada región preservar el alimento con sus culturas, con sus tradiciones eh, la, fijar la población en ese territorio ¿no? mm, realizar digamos, una, una labor justa para, de retribución para el productor bueno pues eso, ¿no? siempre, siempre preservando la, el medio ambiente, ¿no? y por ese motivo también la Diputación nos ha reconocido a nosotros. Pues eso es lo que nosotros intentamos trasladar, bueno, trasladamos aquí a la provincia de Huesca, con nuestros productos, con lo que tenemos aquí en Huesca y, y fomentando ese tipo de consumo.
1: Justo en esta pandemia parece que se ha puesto de relieve la necesidad de no alterar el medio ambiente y de cuidar cómo se obtiene nuestra alimentación. ¿Crees que es así, que estamos más concienciados sobre la importancia de la alimentación para nuestra salud?
0: Sí, sí que lo creo. Al final, eh, los alimentos kilómetro cero, por, por así decirlo, ¿no? que al final es, es un distintivo también de, de Slow Food, pues son alimentos que, que sabemos de dónde vienen, sabemos de qué manera están producidos y esos sistemas de, de obtención de los alimentos llevan consigo unas prácticas beneficiosas para el medio ambiente, pero además beneficiosas para la salud. Y, y la gente en esta, durante este año eh, ha mirado muy de cerca ¿no? ha, ha mirado hacia cuidar la salud, entonces una de las cosas que, que más ha centrado el foco ha sido la alimentación, así que el consumidor eh, pues bueno, se ha dejado digamos, eh, cuidar por, por los alimentos y, y han tenido más auge este tipo de productos durante este año.
1: Defendéis también que la producción de alimentos debe hacerse de la manera más armónica posible con el entorno, porque hay que defender la ganadería extensiva, la agricultura sostenible, el mantenimiento de las variedades locales, incluso las recetas tradicionales, porque esto es bueno para el medio ambiente.
0: A ver, es, es bueno para el medio ambiente, pues porque al final son razas, son variedades adaptadas a, al entorno en el, en el que habitan, y eso pues eh, permite que que puedan desarrollarse de una manera lo más natural posible, ¿vale? sin tener que incorporar o incorporando lo mínimo en cuanto a bueno, productos de síntesis ¿no? química. Eh, eso es una, una, un, una cosa. ¿no? Luego también en cuanto a pues, enfermedades, patologías, pues son, pues son variedades o, o razas que, que también mmm, mejoran mucho eh, de cara a, a sufrirlas ¿no? si están dentro y se desarrollan dentro de, de su entorno natural y, y bueno eh, al final el ánimo de, de usarlo de, o sea, de, de consumir este tipo de productos que sabemos que respetan el medio ambiente es pues porque eh, nosotros tenemos que tener ese compromiso con el, con el medio ambiente ¿no? y, y la manera de tenerlo no es solo eh, cuidando lo que nosotros hacemos de manera directa, ¿no? mm, sino además también consumiendo productos que, que sepamos que que son que respetan y que son beneficiosos para, para, para el entorno en el que estamos, en el que vivimos, en este caso en el de la provincia de Huesca.
1: Pero muchas veces se dice que estos alimentos son más caros, ¿es eso cierto?,
0: son alimentos que no son caros, o sea, son, son más caros que lo que encontramos en, el, en un supermercado si lo, nos lo ponemos a comparar, pero son justos. O sea, digamos que eh, son justos para el productor, mientras que los otros alimentos no son justos para los productores, porque no están eh, en manos del productor el marcar ese precio. Está en manos de, un, de las industrias, de las multinacionales, de los supermercados, de, de, las, de las grandes empresas que al final lo que obligan es que para que a un productor le quede un salario digno, tenga que eh, sobreproducir ¿no? y producir bajo unas condiciones totalmente eh, en contra del, del cuidado del medio ambiente. Entonces, eh, los alimentos, digamos, de proximidad o los alimentos eh, de mayor calidad son alimentos a través de los cuales el productor obtiene un beneficio, pero que es un beneficio que le permite producir con unos márgenes justos para él, y unos márgenes bueno, capaces de sostener ese tipo de producciones. Claro, tenemos, no tenemos que olvidar que son producciones eh, de mucho menos eh, volumen que las que estamos acostumbrados. Además, eso, ligadas a un entorno y a un paraje, que también hay que proteger, y el compromiso del productor con ese con ese medio ambiente también lo obliga a tener que llevar a cabo unas prácticas de producción que son menos productivas que las que practican los eh, grandes agricultores o los grandes eh, ganaderos. Entonces, bueno, pues claro, todo eso tiene una repercusión en el precio, pero es más caro, pero es más justo.
1: Efectivamente, que algo cueste más no significa que sea más caro, es su valor, justificado por todas estas razones que nos acabas de decir. Muchas gracias, Irene, por hablar con nosotros y que vengan muchos más premios.
0: El concepto.
1: El término de hoy es compostaje. El compostaje es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos, como los restos de comida que tiramos habitualmente a la basura, con el que obtenemos compost, un abono natural. En el medio ambiente se produce cuando las plantas y restos orgánicos de los animales muertos se acumulan en el suelo y se descomponen gracias a la acción de insectos y microorganismos que los transforman en nutrientes para las plantas. El ser humano se ha aprovechado de este proceso natural, acelerándolo y usando el producto del compostaje para mejorar la tierra. Por cada 100 kilogramos de basura orgánica se obtienen 30 kilogramos de compost, que es un fertilizante natural. Además, el compostaje es una manera de reducir los residuos urbanos que llegan a los vertederos y que al degradarse emiten CO2, principal culpable del calentamiento global. La recomendación. Ahora que la primavera se acerca y va llegando el momento de que las aves nidifiquen y comiencen con sus periodos de cría, os queremos recomendar la web que Seaoverlife Overlife tiene habilitada para retransmitir en directo imágenes de las webcam que tiene instaladas en nidos, comederos y espacios naturales y desde la que podemos ver a las aves en directo. A través de una de ellas puede verse, por ejemplo, a los milanos reales que acuden a comer al muladar de vinaced en Huesca, donde comparten espacio con buitres, ratoneros o cigüeñas, y también pájaros pequeños como abubillas, estorninos o cogujadas. Otras de estas ventanas a la vida silvestre nos muestran el nido de un buitre negro en la Sierra de Guadarrama o las cajas nido de los cernícalos primilla en el Parque Nacional de Cabañeros. Para verlos solo es necesario entrar en la dirección seo.org barra cámaras. Hablando de aves, el tiempo se pasa volando y el nuestro se ha acabado ya. Espero que este programa os haya hecho buen provecho. Me despido junto a nuestro técnico Vicente Bordonava. Que tengáis una semana feliz y respetuosa con el medio ambiente.